0: ¿Qué clase de fenómeno social estamos asistiendo? ¿Se puede mantener, tras esta demostración tan absolutamente masiva, que el rock es un movimiento promovido por degenerados, drogadictos y marginados sociales? ¿O es que estamos asistiendo, con una venda en los ojos, a las primeras batallas de una guerra entre lo viejo y lo nuevo, entre el futuro y el pasado?
1: Todas estas preguntas que se hacía aquel periodista del New York Times en 1969 ya tienen respuesta. En 2019 el futuro está aquí y te las vamos a contar. En Rock FM, Woodstock. 50 años del festival que cambió el mundo. Capítulo 4. Dentro del festival.
2: Woodstock que es una localidad que siempre ha tenido una tradición de artistas que de, que de Nueva
3: York tenían una, una segunda residencia allí.
1: Nos cuenta Diego Manrique, periodista musical fundador de la revista FM.
3: En aquella época Bob Dylan y The Band vivían en Woodstock también vivía Charlie Mingus y Lee Marvin eh, había pasado temporadas ahí.
1: Al igual que el crítico musical Adrián Bogel, quien también vivió en Estados Unidos durante una temporada.
3: Un cierto ambiente artístico bohemio que no correspondía en nada a una zona muy conservadora del estado de, de Nueva York.
4: Todo esto empezó por Newport.
1: Si el disco recopilatorio del festival de Woodstock llegó a España, fue gracias a él, Fernando Salaberry.
4: Newport fue el festival que inició entre la clase bien, entre la Jet Society norteamericana, el gusto por el jazz. ¿Qué ocurrió? Que en el festival de, de Newport se colaron gente como Dinah Washington o como Ray Charles o como la música del and blues mezclado con el jazz y con el blues. Eso hizo que, bueno, esas clases americanas eh, eh, con dinero, pues dijeron, hombre, pues está muy bien, está, o sea que... Bueno, eso ayudó a que la zona de Nueva York y todo eso pues, fuesen más abiertos, más progresistas a todo lo que sea el tipo de música. No había esa discriminación racial que podía haber en el sur de Estados Unidos.
3: Ni los hippies ni estos artistas estaban muy bien vistos por, por los vecinos tradicionales de la zona. De hecho, cuando quieren montar el Festival de Bustock en la localidad de Bustock, en, en el Consejo de la Ciudad, en la Asamblea de Vecinos... Eh, lo rechazan. Y aquello se trasladó a
2: Bethel a unos 40 kilómetros donde tuvieron la suerte los organizadores de encontrar a un eh, agricultor que tenía pues actitudes liberales y que no le importaba ceder sus espacios por una cantidad relativamente módica. Esto del festival surgió
5: para financiar
2: la construcción de un estudio de grabación.
1: Si en algún lugar se siente realmente como en casa el expresidente de Universal Music España, Carlos Ituño, es ahí, en un estudio.
5: En Woodstock pensaron que la construcción de un estudio para grabar todo ese talento que se estaba yendo para allá pues era, era
4: una buena idea. Y claro, Woodstock fue el complemento de todo. O sea, decir, bueno, hemos llegado hasta aquí y este es el primer paso importante para la reunificación de todos. El gusto, cubos negros, blancos,
0: amarillos y lo que hiciese falta. <ríe> y hasta un vudú de esto. Ya me imagino como ahora juntar a todos los grandes artistas de todo el panorama musical, ¿no?
1: Íñigo Argomanis, promotor y manager musical. Sabe por su propia experiencia lo difícil que pudo llegar a ser organizar Woodstock.
0: O sea, juntar a Janis Joplin, a criden Santana, Cross Stills la y además en un festival de más de 400.000 personas ¿no? en Nueva York. Por lo tanto, eh, la verdad es que es muy difícil superar eso. ¿no?
6: Con la excepción de Bob Dylan, curiosamente.
1: Conocer bien a Dylan no es tarea fácil, pero Jesús Ordobás lo ha conseguido. Autor del primer libro en castellano, allá por el 71, sobre el genio de Minnesota.
6: Y, es, y digo curiosamente porque Bob Dylan vivía a un kilómetro del festival, pero estaba escondido en su casa, no quería que se le relacionara con ese festival... Porque estaba, se había caído de la moto y estaba en un momento trascendental y diciendo que, dándole gracias a Dios de no haberse matado. Por pues fin se le esperaba.
1: José Ramón Pardo, periodista.
6: No apareció y sin embargo tres meses después apareció en
4: la
3: isla de Guay. Se habían cabreado mucho los, los fans que habían ido a su casa.
1: J.L. Martín, fotógrafo y periodista fundador de la pionera revista Popular 1
3: Apostó. Que él vivía en el pueblo de Bustock
2: el efecto llamada en parte es culpa de Dylan Dylan llevaba eh, tres años fuera de la circulación y se sabía que vivía en Bustock, entonces había como una cierta curiosidad y aunque en ningún momento Dylan eh, aceptó participar en aquello, de hecho eh, pues le, le provocaba horrores esa idea de que ibas a un festival en el pueblo de Dylan y tal y dices, oh, esto tiene que ser misterio si Dylan está aquí es porque allí aquello muy bonito y allí gente muy guay. Hacía buen tiempo eran vacaciones y de alguna manera yo creo que secretamente, aunque hubo decenas de miles de personas que compraron entrada, a partir del primer día ya se corre la voz de que allí entra quien quiera. Lo cual facilita muchísimo más la eso, pues ya no te tienes que plantear eh, si tienes los dólares que cuestan, sino simplemente que, que hay, hay que llegar hasta allí.
6: Cualquiera que tuviera 20 dólares se subía en un coche y todo el mundo enfiló a gusto. Pensar ahora que cómo
0: se podía comunicar a esas... y conseguir 400.000 personas sin nada de redes sociales, telefonías, nada que tenemos, yo la verdad lo llevaría a un congreso de, de publicistas o de comunicadores para que realmente analizasen cómo se pudo conseguir el boca a boca... Eh, con esa, esperando un, unas expectativas de 50.000 y, y multiplicarlo por 10, ¿no?
3: La policía de Nueva York calculó 6.000, los promotores calcularon 60.000 y luego fueron 600.000.
7: ¿Cuántas
1: Suena Blowing in the Wind de Bob Dylan, canción llena de preguntas retóricas lanzadas al viento. Ahí va una más. ¿Llegaría a arrepentirse, Dylan, de no haber formado parte del festival de Woodstock? Estás escuchando Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM.
8: Realmente
5: el festival lo organizaron pues cuatro jóvenes de 23-24
9: años.
1: Adrián Bogel se refiere a los, aunque jóvenes, empresarios Joel Rosenman y John P. Roberts, este último, encargado de la financiación gracias al negocio millonario de adhesivo para dentaduras que había heredado. A ellos se les unió Artie Cornfield, el vicepresidente más joven en la historia de Capitol Records, que por aquel entonces tenía 26. Y por último, Michael Lang, quien traía la experiencia en la organización de festivales como el de Miami en el año 68. Escuchamos a Alan en pleno proceso de montaje de Woodstock en un fragmento de la película.
0: Mike, ¿qué es lo peor de hacer estas cosas? ¿La peor parte? ¿Qué es lo peor de hacer esto? No sé. No sé. ¿Fue todo fácil? Creo que lo peor son los problemas políticos. ¿Te refieres a problemas con la ciudad? Sí. ¿Y los habéis resuelto? Eso parece. ¿Cuánto habéis tardado en organizarlo? ¿Dos o tres meses? Más o menos nueve meses. ¿Nueve meses? ¿Todo el tiempo? ¿Eres tú el responsable de todo? Sí. ¿Tienes socios? Socios y asistentes. ¿Y después de esto? ¿Harás otro? ¿Si ¿Sí sale bien?
5: Que era una granja y no tenía ni luz ni electricidad. Eh, ni teléfono, o sea, las infraestructuras eh, eran realmente mm, arcaicas y en dos semanas se tuvo que hacer todo eso, ¿no? Y los promotores se encontraron con que dos días antes eh, allí aparecieron ya 70.000 personas cuando todavía estaban vallando un poco la granja.
1: Recuerdos muy vivos en la memoria de Michael Lang, que nos cuenta cómo fue el momento en una entrevista concedida a The Guardian durante la celebración de las cuatro décadas del festival.
0: Desafortunadamente o afortunadamente nunca tuvimos las vallas acabadas. Nadie ordenó que se pusieran las taquillas y las vallas no valían de nada. Así que cuando anunciamos que era un festival gratuito, la verdad que todo el mundo ya lo sabía.
10: Creo que eran 32 dólares.
1: Entre el medio millón de personas presentes en el festival, Walberto García, guitarrista de la banda sevillana Smash, fue uno de los que pudieron vivirlo en primera persona. Pero cuando llegamos
10: allí no había ni portero ni entrada porque era el campo abierto. Y allí no había ni vallas ni nada.
5: El viernes allí se congregó tanta gente que para que no hubiera un altercado de orden público, los promotores tuvieron que decir porque la gente saltaba las vallas, las pocas vallas que había, y se empezaron a colar que aquello, subieron al escenario y tuvieron que decir que aquello se convertía... En un, eh, en un free concert ¿no? en un concierto eh, gratuito
1: Michael Lang, organizador del festival nos cuenta ese momento en otro fragmento de la entrevista
0: planeamos que fuera un festival en el que todo el mundo fuera bienvenido gente con entradas y gente sin entradas si comprabas tu entrada tenías tu zona de camping gratuito, tenías una cocina gratis y no tenías dinero para comprar comida había escenarios dentro del bosque y por supuesto teníamos pensado poner vallas y taquillas para que la gente comprara sus entradas si quería y yo pensaba que si el precio era realmente razonable y si iban a recibir más de lo que iban a dar les motivaría para comprar entradas así que al final de la semana del concierto habíamos vendido 137.000 entradas
5: claro, medio millón de personas es que las carreteras estaban totalmente inundadas de coches es que eran eh, una carretera casi comarcal ¿no? de una sola dirección con lo cual Claro, la cantidad de gente que, que llegó eh, el viernes al, al, al festival, pues había um, tal eh, caos circulatorio que el parking, por supuesto, estaba más que lleno y tuvo que dejar los coches ahí en mitad de
1: la carretera.
2: Y aparqué a varios kilómetros, pero bueno,
1: donde pude? Rafael Revert, siempre presente en el ojo del huracán de la música. Estuvo en Graceland el día que murió Elvis y el 15 de agosto del 69 en el Festival de Woodstock. Mucha
2: gente andando y vengo a andar y pidiéndote que nos llevaras y todas esas cosas. Lo que pasa es que, que, bueno, al final, como había tan buen ambiente, nadie se enfadaba. La gente iba llegando y se iba metiendo.
1: Eran las 5 y 7 minutos de la tarde del viernes 15 de agosto de 1969. El festival de Woodstock, con varias horas de retraso, por fin podía empezar.
5: El primer artista eh, fue, fue Richie Havens pero salió con seis horas de, de, de retraso, porque como allí no había forma humana de que llegaran los artistas, eh, por todo el caos que hemos comentado antes... Pues realmente el festival tuvo que empezar casi a las 5 de la
2: tarde, cuando estaba programado que empezara a las 12. Y ¿no? se ve obligado a actuar sin, sin estar preparado porque, para, porque tiene eh,
0: eh, instrumentación acústica. El principio del concierto de Richie Havens fue mi favorito porque con él supimos que el equipo de sonido funcionaba.
5: Y ese primer artista, el que fue Richie Havens, como que acabó y salió cuatro o cinco veces hasta que ya en el quinto bis que ya no tenía casi repertorio improvisó una versión de de, de freedom con Motherless Child, no sé, tenía una hora de 45 minutos, una hora, y estuvo tocando tres horas. Por... No,
0: fueron dos horas y tres cuartos. <ríe> Tengo que corregirte. Corrige
1: el propio Richie Havens en un fragmento de la entrevista concedida por el cuadragésimo aniversario al portal Hexagon Motion Pictures.
0: Lo que hice fue cantar todas las canciones que me sabía en la parte final de mi actuación sobre el escenario. Entré y salí del escenario unas seis veces. Salía y me decían, ¿puedes hacer otras cuatro canciones más? Y yo decía, bueno, claro, sin problema. Y luego, cuatro más. Y eso pasó hasta seis veces.
8: Freedom, freedom, freedom. Freedom, freedom, freedom. Sometimes I feel like a mother. Sometimes I feel like a mother. Sometimes I feel like a
1: Así sonaba la improvisación que hizo Richie Havens de Freedom, tema del cancionero espiritual negro de finales del siglo XIX. Estás en Rock FM escuchando Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo. Después de Havens, el festival pudo volver a su agenda original y se llevó a cabo la apertura tal y como estaba planeada. Con la plegaria de paz y amor a cargo del monje hindú y maestro espiritual más famoso de Nueva York. Swami Sachidananda. Es para mí un honor
0: que me hayan dado la oportunidad de abrir este gran gran festival de música América lidera el mundo en muchos sentidos Recientemente, cuando estaba en el este, conocí al nieto de Mahatma Gandhi y me preguntó ¿Qué está pasando en América?
1: Después de la apertura oficial, se subieron al escenario de Woodstock la banda que tendría que haber sido la primera, Sweetwater, rock psicodélico al más puro estilo de la época. Llegaron en helicóptero al recinto. Sobre las 8 y 20 de la tarde llegó el turno de Bert Sommer, según The Wall Street Journal, el gran olvidado de Woodstock, ya que ni sus canciones aparecieron en el disco recopilatorio del festival ni en la película. Cuentan las crónicas que su versión del América de Simon and Garfunkel puso a todos los presentes en pie y le brindó una gran ovación. A Sommer le siguió el músico y compositor folk Tim Harding. Eran las 9 y media de la noche y alrededor de las 10 todos los ojos estaban puestos sobre el maestro del sitar, Ravi Shankar. Al terminar, el indio no quedó muy satisfecho con la experiencia, hasta el punto de acabar desligándose del movimiento hippie poco tiempo después. En sus palabras, «Me duele ver cómo se mezclan la música y las drogas. La música es una religión para mí y no concibo que se asocie con algo negativo». Poco después de empezar la actuación de Shankar, llegó el invitado más inesperado, pero uno de los que más fama se llevó del festival de Putstock, la lluvia. El corresponsal de entonces, del diario Pueblo en Nueva York, José María Carrascal, nos cuenta cómo sucedió. Y
9: empieza a llover, como
10: ocurren todas las cosas en Estados Unidos. En Estados Unidos todo es más grande. Y allí cuando llueve, llueve, pero de verdad. Y bueno lo que había sido hasta entonces un festival de flores, marihuana, etcétera,
8: etcétera,
2: se convirtió en un barrizal. Lo que tiene gusto que es cómo eh, a lo largo de unas horas o de un día prácticamente lo que eh, se perfila como un desastre. Eh era muy incómodo ¿no? ya tenía que andar por el barro eh, se convierte en un ejemplo de convivencia
7: Augusto fue un milagro con la que cayó de lluvia la que se armó ahí
1: Javier Vargas virtuoso bluesman y guitarrista español imagínate
2: un
6: sitio que se fue dado como zona catastrófica de zona de guerra
2: a, a pesar de que sea una concentración básicamente de pacifistas tiene que intervenir el, 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 eh, el ejército eh,
10: recuerdo perfectamente cuando tiraron recuerdo que cuando tiraron los, los helicópteros estaban vientos y tiraban cajitas, cajas de cartón con una naranja, huevo duro, ropa nueva muesli, botellita de leche
2: es la, Esa maravillosa capacidad estadounidense para enfrentados a un problema pues eh, todos eh, eh, apoyan y todos tiran para adelante A partir de, de aquella lluvia
10: del día 15 de agosto el movimiento ya se fue debilitando por dentro.
4: Todo el mundo habla del momento en que después de la lluvia hay una, inv una invocación a la lluvia.
0: Si gritamos bien alto, quizás podamos detener esta lluvia.
8: If I were a carpenter and you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still love me? Carrying the pots I made, following.
1: Ahí está If I Were A Carpenter de Tim Harding, a quien antes recordábamos. Esta canción, compuesta por él, pegaría muy fuerte en las listas americanas y británicas durante las décadas de los 60 y 70 en las diferentes versiones de los Four Tops de Bob Seger o Johnny Cash. Estás escuchando Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. Casi las 11 de la noche, la lluvia arrecia y se sube al escenario Melanie, en lugar de los programados para ese momento, The Incredible String Band. Estos rehusaron hacerlo hasta que no dejara de llover. Después llegó el momento del polifacético actor, multiinstrumentista y voz de la canción protesta, Arlo Guthrie. Y casi a la una de la madrugada y para cerrar el primer día, Joan Baez. Embarazada entonces de seis meses y armada con su guitarra, se marcó un show de trece canciones. Aunque justo antes de empezar a tocar, quiso tener unas palabras en recuerdo de su entonces marido y padre de la criatura, David Harris el periodista y activista recientemente arrestado.
5: Quiero cantaros una canción que es una de las favoritas de mi marido David. Dejadme que os diga que está bien. Y,
9: y nosotros estamos
5: bien también. A David le han trasladado de la cárcel del condado, que es horrible, a la cárcel federal que es como un campamento de verano si lo comparamos con la cárcel del condado.
1: Suena oh Happy Day en la voz de Joan Baez aquella noche de agosto del 69. Fue la primera canción que tocó con su banda. Estás escuchando Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo, en Rock FM. Si el primer día terminaba alrededor de las 2 de la madrugada, cerca del mediodía, a las 12 y cuarto del sábado, volvería la música. Los encargados de abrir la segunda jornada fueron la banda de rock progresivo y psicodélico Quill. No te molestes en buscar a la banda en el documental del festival, ya que un error técnico a la hora de grabarlo hizo imposible que aparecieran. Tras su actuación, llegó el turno de Country Joe McDonald, que intentó arengar al público a toda costa, y a las 2 de la tarde se subió al escenario de Woodstock, Santana. Una banda desconocida por aquel entonces porque publicaron su primer disco dos semanas después del festival. Michael Shrieve, el batería del grupo, tiene el récord de haber sido el músico más joven de todo Woodstock. El propio Carlos Santana nos cuenta en esta entrevista concedida al canal de radio americano Sirius XM cuál fue su mejor momento dentro del festival. Jerry García,
0: Jerry García me dijo, ¿A qué hora empiezas? Y yo había aterrizado a las 12 o a las 12 y media de la tarde en el helicóptero después de ver a todo ese océano de pelo y carne. Y me... Y me... Y me dijeron, «Se supone que hay cuatro bandas después de vosotros, chicos». Y les dije, «Pues diles que se pongan cómodos porque no vamos a tocar hasta las 12 de la noche». Oh, entonces querrás tomar algo de esto». Pensé, «Son las 12 de la tarde, ¿toco a las 12 de la noche?». «Claro, cuando llegue el momento estaré bien». Así que me lo tomé y después de lo tomado, una hora después más o menos, la cara de Jerry se me aparecía y me decía, si no sales a tocar ahora, 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 no vas a tener la oportunidad de tocar. Y yo pensé, oh Dios mío.
1: El estilo de Santana, algo diferente a la propuesta que traían el resto de bandas del Festival de Woodstock, sorprendió a muchos. Paco Pérez Brián, periodista musical, nos cuenta por qué.
6: Carlos Santana, emergiendo como, como el nuevo líder de la música y de la fusión latina con el rock, es memorable.
1: Santana no quiso dejar la oportunidad de contarnos en Rock FM qué supuso para él tocar frente a medio millón de personas y qué significaba el festival.
2: Para mí es una maravilla ver tanta gente celebrando armonía, unión, lo opuesto de política. Uh, en ese tiempo estaba vietnam como hay las guerras de hoy pero los hippies uh, creen y, y creían y todavía creen los que los que lo que son fuertes de corazón uh, de que si sí, sí se puede uh, crear un mundo donde haya paz armonía y unión y, y cómo se dice despertar a la gente que se acuerde que primero somos divinos no somos burros
1: Sacrifice, la canción por la que Santana serán recordados en su paso por el Festival de Festivales. Estás escuchando Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. Después del concierto de Santana llegó el turno de John Sebastian. Aunque en un principio no contaban con él Nos lo cuenta el que fuera mano derecha de Bob Dylan durante muchos años Y también músico Larry Campbell
0: John Sebastian dijo que, que él no estaba contratado en un principio para actuar allí Parece que alguien no apareció, o, o había alguien que no apareció o llegaba tarde. Y el promotor le preguntó si podía salir y tocar unas pocas canciones. Tomó una guitarra prestada y subió al escenario. Y terminó cantando por una hora. Y ese momento relanzó su carrera, ese preciso momento.
1: Un día estás acabado y al siguiente eres parte de la historia participando en el festival más recordado de todos los tiempos. Estás escuchando Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. John Sebastian terminó alrededor de las 4 de la tarde y apenas 45 minutos después se subían The Keith Harley Band, banda del batería Keith Harley, quien después tocaría con John Mayall. 6 de la tarde del sábado, ahora sí, la banda que pospuso su actuación el día anterior por la lluvia sale a escena. The Incredible String Band. Su día era el viernes, ya que esa fue la jornada reservada por los organizadores para las bandas más folkies. Salir el sábado entre bandas más rockeras no fue del agrado de parte del público y bajó los ánimos de la audiencia. Aunque poco tuvieron que esperar para volver a venirse arriba, ya que a las siete y media de la tarde, Canet Heath se subían al escenario no sin algún que otro inconveniente.
0: Gracias. Oh, really good Estáis good siendo geniales esta noche. You know, ¿Sabéis? Solo most most hay una cosa que deseo. Una. Sure y es que tendría que ir a mear. <risa> ¿Sabéis dónde puedo ir?
2: Hombre, lo peor es que no te podías mover. Lo no, peor es que no te podía lavar. Lo no, es que...
10: no podías hacer pipí. Y eran tres días a la intemperie.
1: Kenneth Heat también tuvieron que llegar en helicóptero a las instalaciones, dado el colapso que había en los accesos. Cobraron 6.500 dólares y nos regalaron esta magnífica versión de Going Up The Country, que quedará para siempre. señor! Así suenan hit en Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. Una hora estuvieron sobre el escenario mientras se ponía el sol en Vettel. Y después de ellos llegó el momento de Mountain, la banda de Long Island. Eran las 9 de la noche y se disponían a dar el que sería el tercer concierto de su carrera. Sí, sí, el tercero. Su set fue de nueve temas y les llevó una hora a interpretarlo dejando en lo más alto el ambiente para uno de los conciertos más esperados de la jornada, Grateful Dead. Los Dead salieron más tarde de lo previsto a escena, ya que hubo algunos imprevistos técnicos. La lluvia había negado parte de la instalación eléctrica y había riesgo de electrocución. Su equipamiento, de gran volumen, rompió la plataforma giratoria sobre la que se colocaban los instrumentos entre actuación y actuación y que servía para aligerar las largas esperas. Así que todo esto estaba provocando un ruido insoportable sobre el escenario. Una vez sus técnicos dieron con la solución, todo estaba preparado para saltar a escena. Durante el concierto se mantuvieron momentos de silencio extrañamente prolongados. Uno de ellos de cerca de 10 minutos donde se palpaba la confusión de todos los músicos bajo los efectos de las drogas. Jerry García, cantante y guitarrista de la banda, cuenta en un fragmento de la película documental Jerry cómo fue la experiencia de tocar en Woodstock.
0: Estábamos tocando de noche y ellos tenían esas enormes luces brillantes en esas torres que estaban a unos 300 pies y todo el público estaba ahí, que serían unas 300.000 personas, pero no podías ver a nadie. El escenario estaba hecho de metal y había muchísima gente detrás de mis amplis, esos amplis gigantes, gritando, el escenario se está derrumbando, el escenario se está derrumbando. Y claro, yo estaba allí, estaba lloviendo, había miles de voltios de electricidad rebotando en el escenario, el agua resbalaba por las guitarras y además estábamos bastante colocados, la verdad.
10: Y, y sentíamos como,
0: como, como chispazos en el micrófono, era horrible para nosotros era una pesadilla todos los que fueron lo gozaron y se lo pasaron genial pero nosotros lo hicimos fatal y estábamos deseando salir de allí
1: Gualberto García presente en el festival y gran fan de los Grateful Dead, nos narra una experiencia que seguro recordará para siempre
10: entre la actuación y la actuación había intervalos grandes donde estaban probando, cambiando los cables cambiando los dos, y entonces nos reuníamos gente y empezábamos a tocar unos cuantos y terminábamos 50 flautas percusiones toqué con mucha gente estuve mucho tiempo tocando cuando, cuando terminaron de tocar The Grateful Dead estuve tocando con el guitarrista un montón de tiempo tocábamos canciones que ellos habían tocado arriba había una que era una canción preciosa que era como un himno la cantaba todo el mundo todo el mundo la conocía te digo con el de The Grateful Dead estuvimos tocando horas el ambiente musical que había era increíble tanto en el escenario como fuera del escenario
1: Stephen, primera canción en interpretar Grateful Dead aquella noche del 16 de agosto del 69. Estás escuchando Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. 12 y media y momento de uno de los platos fuertes, Credence Clearwater Revival. No fueron los mejor pagados, aunque su confirmación sirvió de detonante para que las bandas más grandes aceptasen la invitación a participar del festival. Se dice que el público no prestó mucha atención al show, que muchos ni siquiera sabían que estaban ante uno de los cabezas de cartel. Y John Fogerty comentó en alguna ocasión que eso sucedió porque la banda anterior, Grateful Dead, palabras textuales, había puesto al público a dormir. Escuchamos al cantante contarnos aquel momento en una de sus apariciones en el programa de Conan O'Brien.
0: Nos prometieron salir en una hora en la que nos viera mucha gente el sábado por la noche, a eso de las nueve de la noche, pero lo que no me dijeron fue que íbamos a ir después de Grateful Dead. Um... Lo mejor que puedo decir de aquello es, bueno, las cosas fueron realmente mal desde el momento en que pisaron el escenario. Todo el mundo iba con retraso, por supuesto, pero los Dead no subieron hasta medianoche y encima no nos dijeron hasta ese momento que iban puestos de LSD cuando subieron al escenario. A la mitad del concierto hubo un silencio sepulcral. Yo no sabía qué pasaba porque no, no, no estaba mirando el escenario y solo estaba escuchando. Total. Estuvieron callados como una hora y luego volvieron a tocar otra vez. Creo, creo que alguien averiguó cómo volver a enchufar el cable entonces luego fuimos nosotros y eran literalmente las dos y media de la mañana llegué y dije espero que disfrutéis mucho nosotros lo estamos pasando genial aquí arriba y bueno al fondo de toda esa gente como a unos 500 metros veo a un tío haciendo como chispas con su mechero y dijo no te preocupes por nosotros John estamos con vosotros Así que, enfrente de ese medio millón de personas, tocamos el resto de nuestro gran concierto de Woodstock, lo hicimos solo para ese tío.
5: Ladies and gentlemen, to continue. Please warmly
8: welcome with us Credence Clearwater Revival.
1: Escuchas Born on the Bayou, sacada de la grabación original del 69 en el festival y recientemente publicada. La Credence terminó alrededor de la 1 y 20 de la mañana más o menos y con la estructura del escenario algo dañada, los cambios entre artistas empezaron a ser algo más lentos. Al equipo de producción le llevó media hora poner todo en orden para que sucediese lo que muchos estaban esperando. Janis Joplin en directo. Janice acababa de terminar su etapa con la Big Brother and the Holding Company, hacía no mucho, y estaba lanzando su nuevo proyecto con la Cosmic Blues Band, el cual por desgracia para ella no estaba funcionando como esperaba. Pese a todo, les llamaron para actuar en Woodstock Junto a los Grateful Dead, Joplin pidió cobrar por adelantado, ya que no confiaba en que tal desastre fuese a dar los beneficios suficientes para pagar los cachés. Desde su llegada al recinto del festival Hasta el momento de saltar a escena Pasaron más de 10 horas Todo ese tiempo estuvieron ella y la banda En el backstage colocándose Así cuando llegó el momento de subir Janice estaba en una nube Y aunque eso no afectó a la actuación Janice acabaría pidiendo a los productores De la película que fuese retirada De la cinta final Por suerte no sucedió así Escuchamos Summertime Que fue la cuarta canción de su set Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. Después de Janis Joplin y ya con la noche bien entrada Llegó el turno de Sly and the Family Stone Pioneros del funk rock Su potente actuación es considerada como una de las mejores Ya no solo del festival, sino de toda su carrera eran ya las 5 de la madrugada cuando Roger Daltry, Pete Towson y compañía tomaban el escenario de Woodstock. The Who era la penúltima banda planeada para la jornada del sábado. En un principio, la idea de actuar en Woodstock no resultaba muy atractiva para ellos. El ideario de actitudes hippie no encajaba con el suyo, pero conscientes de la trascendencia que tendría el momento, se lanzaron a hacerlo. Y dejaron a todos con la boca abierta, repasando de arriba a abajo su ópera rock, Tommy, José Ramón Pardo nos cuenta qué supuso aquel concierto para los británicos.
4: Para mí fue eh, la gran resurrección, la aparición de los Who, su potencia que hizo que marcaran el camino a muchos
2: otros. O sea, si en un festival aparecen los Who con Peter Townsend al frente, que me imagino que saldría muy bien, tú me entiendes,
6: y, y dispuesto a romper los amplificadores encima del escenario, pues eso... Tuvo que ser apocalíptico. Tenían miedo a que Jimmy Hendrix les eclipsara. Entonces Pete Townsend estaba muy acojonado diciendo: Este tío me va a eclipsar, ¿no? Entonces yo quiero salir eh, después que él, porque si él hace algo, yo pues, voy a intentar hacerlo todavía mejor. A lo cual eh, Pete Townsend dijo: Pues yo no voy a ser menos y voy a destrozar los amplificadores y la batería y todo lo que hay en el escenario,
1: ¿no? En una entrevista concedida a la cadena americana CBS, Roger Daltry, cantante de la banda cuenta cómo fue la experiencia.
0: Es la primera vez que estuvimos en contacto con las fake news. Te lo creas o no. Nosotros íbamos a tocar el, el sábado por la noche y pusimos la tele el viernes, que era el primer día del festival. Y yo estaba yo estaba en Connecticut, vi las noticias y habían declarado el festival como zona de desastre. Decían que el gobernador había cerrado las carreteras y nadie podía entrar, que, que todas las bandas habían tenido que ir a tocar en helicópteros, pero eso no era verdad. Nosotros estábamos pensando cómo entrar y al final entramos conduciendo con una Volkswagen. Condujimos una Volkswagen roja y azul, así que cada vez que simplemente entrábamos lo hacíamos dando un pequeño rodeo y era, era un poco extraño, ¿sabes? no había helicópteros que nos llevaran fuimos en una furgoneta bueno, cuando te contratan para tocar a las 9 de la noche que es tu trabajo bueno, al final realmente te acostumbras es, es un poco como el trabajo de un atleta estás corriendo de un lado para otro hay un montón de energía hay un montón de tensión que te mantiene muy alerta lo que hicimos fue tocar a las 9 de la noche y terminamos a las 5 de la mañana el público Toda la gente, to toda esa audiencia que había era realmente algo increíble.
1: Estás escuchando I Can Explain de los Who, directo desde 1969 en pleno festival de Woodstock. El retraso hizo que los Who acabasen alrededor de las 6 de la mañana del ya domingo 17. Pero aún quedaba otra banda más para concluir el segundo día, Jefferson Airplane. La más potente de la escena de San Francisco Y todo un referente más allá de la música Probablemente los artistas más hippies Y que más se entroncaban con el público de aquella jornada La propia cantante Grace Slick Lo comentó antes de empezar a tocar Cuando el sol estaba saliendo Ya habéis visto a los grupos más pesados Ahora os toca ver música maníaca Mañanera Es el nuevo amanecer ante un público ya cansado, repasaron sus grandes canciones en un concierto que fue de menos a más para dejar un gran sabor de boca a todos los presentes. Walberto García, guitarrista de Smash y asistente en aquel concierto, tuvo una extraña relación posterior con los Jefferson Airplane.
10: Con Jefferson Airplane me pasó una cosa precisamente en, en Woodstock. Pero esto fue dos o tres años más tarde, yo fui haciendo... Haciendo tostos a Woodstock, no Ya en el festival, tres años más tarde Con un amigo de Sevilla que vino a verme Y no teníamos ni un duro Y mi amigo habló con, en un restaurante Para que yo tocara la guitarra Yo llevaba la guitarra y él salgo de dormir Para que tocara yo un poco Y nos dieran de comer Entonces estuve tocando Y cuando ya terminé Nos dieron de comer una comida más, macrobiótica Que no me gustó nada Y cuando ya me iba había un señor allí y, y me dice que quería hablar conmigo Me siento allí Y era el manager de Jefferson Aeroplane y me dijo que quería hablar conmigo porque le gustaba mi forma de, de tocar la guitarra y eso, que quería hablar conmigo. Pero que él se tenía que ir de gira por Europa, pero que yo iba hasta allí, que él me dejaba su casa. Entonces me dejó las llaves de una mansión increíble. O sea, pasamos de no tener nada a, a vivir en una mansión con todo el frigorífico lleno. Entonces nada, yo encantado, nos fuimos allí, a la casa del, del manager de Jefferson Aeroplane. Estuve allí casi todo el verano, pero él no venía y al final me fui estuve viviendo en la casa de Bob Dylan toqué con The Band y tocaba todas las noches allí en un sitio o sea que en Woodstock va mucho más allá del festival porque para mi carrera fue muy importante conocer a la gente que conocí eh, tres años después de Woodstock
1: White Rabbit, penúltima canción en el set de Jefferson Airplane, un tema basado en el personaje de Alicia en el País de las Maravillas. La banda de Grace league terminó su show a las 10 menos 20 de la mañana y aunque estaba previsto que la jornada del domingo la abriera Joe Cocker a la 1 de la tarde, se tuvo que retrasar todo. La banda de Cocker subió a escena alrededor de las 2 de la tarde, se marcaron un par de temas sin el cantante y después apareció él. La actuación le trajo al inglés consecuencias. Buenas. Nos lo cuenta Fernando Salaberry, productor de eventos y responsable del área musical en RTVE
4: y Canal Plus. El gran beneficiado de Woodstock fue Joe Cocker. Ese fue
3: el descubrimiento de todo el mundo de Joe Cocker o
4: sea, Fue decir ¿Y
3: este tío qué es? Esa es otra imagen icónica de, de Woodstock With a Little Head for my Friends De los
6: Beatles Es un momento con las manos de Joe Cocker Y cómo está interpretando la canción Es que es brutal
1: Cuando Denny Cordell, manager de Cocker Supo que se iba a celebrar el festival Hizo todo lo posible por convencer A Artie Confield, uno de los organizadores Para que su artista formara parte de él lo que nunca pensó Cocker que le pasaría es que llegaría al festival en helicóptero. Llegó de lo más alto y entusiasmó a los asistentes gracias a su interpretación de With a Little Help from My Friends, un tema original de los Beatles. Canción que ya había sonado en la tarde del viernes, cuando Richie Havens tuvo que sacar a relucir todas las canciones que conocía de memoria. Disfrutemos ahora de la inmortal versión de Cocker. Estás escuchando Bootstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. Después de la actuación de Joe Cocker, comenzó a llover por segunda vez en el campo de Bethel, Pero ahora la tormenta duraría cerca de 60 minutos, lo que hizo que de nuevo hubiera retrasos en las actuaciones. En este caso, les tocó sufrirlas a Country Joe and the Fish, que tocaba en lugar de Jethro Tull, y a Ten Years After, que tuvieron problemas con los instrumentos porque la humedad los desafinaba cada dos por tres. Esos retrasos también afectaron a The Band, una de las bandas protagonistas de una particular pelea. Nos la cuenta Jesús Ordovás, periodista musical.
6: Y a The Band pues los llevaron en helicóptero porque no se podía pasar por allí en coche. Entonces a los grupos hubo un momento en que hubo que llevarlos en helicóptero hasta allí. Hubo una pelea entre Jimi Hendrix y la banda y The Band también por ver quién era el que tocaba por la noche y quién era el que tocaba al amanecer
1: Teresa Williams cantante de folk y amiga personal de Levon Helm batería y cantante de The Band cuando se bajaron del escenario
5: querían marcharse pero no sabían cómo salir de ahí conocieron a un granjero local que no sé si contrataron o qué pero que les ayudó a pasar el coche con un tractor o un bulldozer porque había tanta barro que lo sacaron a través del bosque.
9: I
3: just
7: Me, where well, a man might find a bed. He just a friend and shook my hand. I know it's only. he said.
1: The Band, tocó las canciones que componían el único disco que habían publicado en aquella fecha, entre las que se encontraba su famoso The Weight, y completaron el repertorio tocando versiones de los Four Tops o del mismísimo Bob Dylan. Escuchas Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo. Tras The Band, le llegó el turno primero a Johnny Winter. Y luego a Blood, Sweet and Tears, que según su saxofonista dieron el peor concierto de toda su historia. ¿El motivo? David Clayton Thomas, vocalista de Blood, Sweet and Tears... Cantó fuera de tono en la actuación Eso no le ocurrió al grupo que tocó después de ellos Uno de los cuartetos más famosos de la época Crosby, Stills, Nash
4: Y, y he parado en Nash porque Neil Young, que figura en todo Apenas participó en un par de canciones
1: Era, era muy suyo y aquello no, no gustaba nada Lo escuchamos en la voz del propio Neil Young
0: Cantas tus canciones, la gente te escucha y es algo de ida y vuelta Es algo grande y eso es realmente precioso pero lo que no era tan bonito, por lo menos para mí, era que estaban filmando. Creía que esa gente con sus cámaras estaban estorbando realmente entre la música y la gente. No te me acerques. Tenía una guitarra muy pesada y grande. Y le dije, si te acercas a mí, te doy un guitarrazo.
1: Fue una de las canciones que se interpretó Neil Young. Estás escuchando Woodstock, 50 años del festival que cambió el mundo en Rock FM. 6 de la mañana del lunes 18 de agosto. Muchos ya habían vuelto a sus hogares, aunque todavía queda gente que se resiste a despertar de ese sueño. Con los primeros rayos de sol llegan las actuaciones de Paul Butterfield Blues Band y de Shanana, una banda que desplegó en el escenario sus coreografías a ritmo de doo wop. Y tras ellos llega la actuación en mayúsculas. Jimi Hendrix se subió al escenario de Podstock a las 9 de la mañana. Y Gualberto García, uno de los pocos españoles que estuvo en el festival, pudo disfrutar del momento que estaba esperando. Y
10: yo iba avanzando, avanzando, cada vez más, más cerca, porque yo quería ver a Jimmy Hendry lo más cerca posible, que era el que yo quería ver más que a nadie. No, la música se escuchaba increíble, potente, porque era, ya te digo, un edificio de varios pisos, todo de altavoces.
2: Tú fíjate qué amanecer y qué despertar más brutal con el Jimi Hendrix haciendo de las suyas, ¿no? Ya cuando el sitio está medio desierto... Y...
10: La actuación de Jimi Hendrix fue
2: increíble.
10: Pasó una cosa muy, 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 muy increíble en un tema, que no recuerdo ahora qué tema era, de Jimi. Estaba siendo un solo increíble, enorme, larguísimo y de pronto noto que, que está indeciso, que no sabe qué hacer, y, y hasta que se viene abajo, se viene abajo, hasta que se para, para los músicos y dice lo siento, I'm sorry, pero he olvidado qué canción estaba tocando.
6: <risa> y la gente oh", empezó a aplaudir. O sea, ese momento es 10, y las otras cosas pues son 7, esto que está muy bien, son 7, una nota magnífica, ¿no? Pasa del 7 al 10.
3: Jimmy Hendrix tenía Sano el espectáculo, y sabía perfectamente lo que los festivales implicaban. Eh,
6: el momento de Jimi Hendrix eh, eh, tocando el himno de Estados Unidos.
3: Toca el himno nacional. El desgarrador solo del
2: himno americano sí que dio la vuelta al mundo y al mismo tiempo se convirtió un poquito en la reivindicación de un, los Estados Unidos en contra de lo que estaban haciendo sus
8: gobernantes. ¿no?
1: Aunque conociendo a la sociedad americana, la pregunta era obligatoria. Y poco después del festival, el presentador Dick Cavett se la hizo en pleno primetime.
0: ¿Cuál fue la polémica con el himno nacional? No lo sé, tío. Todo lo que hice fue tocarlo. Soy americano, así que lo toqué. Lo cantábamos en el colegio, la gente lo suele cantar en el colegio, así que fue como volver a la infancia. Creo que fue bonito.
6: Parte de la música creo que Bustock tiene una importante, un importante sitio en la historia, como ningún otro festival, no recuerdo ninguno que se le pueda parecer, fundamentalmente por la interpretación del himno americano que hace Jimi Hendrix. Eso no es solamente, digamos, un jalón en la historia del rock, sino en la historia del arte contemporáneo.
4: El mayor acontecimiento musical de la historia A partir de ahí el concepto De actuaciones musicales cambió totalmente Tres
5: días históricos que
6: cambiaron la forma de pensar. Con la música se creó una gran voz. Yo creo que eso fue lo perfecto de Bustock y lo que realmente maravilló y dio lección al mundo.
3: Uno de los cinco hitos más importantes de la cultura del, del siglo XX, sin duda.
6: En Bustock es donde la gente descubre que, que, que se puede disfrutar en comunidad y que además uno más uno es más de dos. Hay una pureza y una limpieza de intenciones de que lo que se quiere es de verdad lo que se quiere, no se quieren otras cosas.
3: Yo creo que... Que ya es difícil que vuelva a ocurrir eso, ¿no? Sería un sueño.
6: La historia pone las cosas en su sitio. Sí, vale, fue un desastre en ese momento, pero el mundo no estaba preparado para un festival de esa magnitud.
1: Los que fueron al festival no lo sabían, pero plantaron la semilla que hizo posible que un concierto de tres días durara medio siglo. Bootstock, el festival que cambió el mundo. De Rock FM.